0: Sobald dieses Generationenkapital in gute Märkte geht und wir 30% im Plus sind oder so, ich glaube, dann wird niemand darüber jammern, dass wir das gemacht haben. Aber umgekehrte Situation kann ich mir vorstellen, dass diese Aktienrente nochmal angegriffen wird.
1: Es passiert endlich was, das ist gut. Die Deutschen sind ja immer noch ein sehr kritisches Volk, was Aktien angeht. Und vielleicht ist das gut, um erstmal so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos exklusiv. Diesmal bin ich nicht alleine hier, sondern auch Thomas ist am Start. Hi. Ja, und heute wollen wir hier mal über etwas sprechen, was es schon sehr bald geben soll und was die gesetzliche Rente stabilisieren soll, nämlich die Aktienrente. Umgesetzt wird sie gerade vom Finanzministerium und in unserem Finanzflussinterview mit Finanzminister Christian Lindner hast du, Thomas, ja auch schon mit ihm kurz darüber gesprochen. Und wir haben uns dieses Modell der Aktienrente oder wie sie ja von Herrn Lindner genannt wird, das Generationenkapital, nochmal genauer angeschaut und wollen in dieser Folge darüber diskutieren, ob die Umsetzung dieser Idee jetzt gut oder eher schlecht gelaufen ist und was an der Aktienrente, die es in anderen Ländern auch schon gibt, vielleicht besser oder schlechter ist. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis, falls du uns gerade auf Spotify zuhörst, dann hast du vielleicht gesehen, dass es eine neue Funktion gibt und zwar kann man jetzt Umfragen machen bzw. Fragen stellen und das möchten wir natürlich gerne nutzen, um uns noch besser mit euch über Themen auszutauschen. Für diese Folge interessiert uns natürlich, was ihr über die Aktienrente denkt, also ob ihr das Konzept eher gut umgesetzt oder eher schlecht umgesetzt findet und wir sind natürlich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge.
0: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de slash Finanzfluss. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
1: Bevor wir jetzt direkt in die Diskussion starten, kurz nochmal eine Erklärung für alle, die vielleicht noch nicht so richtig mitbekommen haben, was die Aktienrente eigentlich ist. Also die Aktienrente bedeutet quasi, dass man Geld für die Altersvorsorge am Kapitalmarkt anlegt und zwar langfristig in Aktien und Anleihen zum Beispiel – und die Rente soll so durch, ja, zu einem Teil zumindest aus Erträgen am Kapitalmarkt kommen. Es gibt eben auch Beispiele schon dafür. Zum Beispiel in Schweden und Norwegen gibt es eigene Staatsfonds, die eben für Bürgerinnen und Bürger in Aktien investieren. Und die große Frage ist natürlich, warum denkt eigentlich auch Deutschland über eine Aktienrente nach? Genau.
0: Wichtig an der Stelle ist noch zu verstehen, dass es sich hierbei, wie gesagt, das hatte ich ursprünglich auch erstmal nicht verstanden, musste ich mir auch erstmal erklären lassen, hierbei um eine Unterstützung der gesetzlichen Rente handelt. Also es geht jetzt nicht um eine Aktienrente, sowas wie die riester die man quasi privat auf die Seite packt und dann irgendwelche steuerlichen Vorteile oder Zuschüsse genießt, wie das ja in anderen Ländern oft gemacht wird, beispielsweise in Frankreich oder mit diesem 401k in den, in den Vereinigten Staaten, sondern es geht wirklich darum, dass Geld, auf die Seite gelegt wird und in Aktien investiert wird, um dann aus der Rendite quasi die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente zu finanzieren. Das wurde von verschiedensten Parteien bereits in den Wahlprogrammen zur letzten Bundestagswahl öfters mal vorgeschlagen und erstaunlicherweise waren sich da viele Parteien auch einig. Die Partei, die da aber tatsächlich am lautesten war, war ja die FDP gewesen und deswegen ist das vermutlich auch eines der ersten Dinge, die sie im Finanzministerium umsetzt. Die Problematik bei der ganzen... Rentensache liegt an dem aktuell bestehenden System der Umlagenfinanzierung. Das bedeutet, auf der einen Seite zahlen wir in die deutsche Rentenversicherung ein und auf der anderen Seite wird dieses Geld direkt weiterverteilt an Rentner. Also es findet so eine, eine Umlage statt. Und ähm, einige Leute glauben ja, dass du dieses Geld in die deutsche Rentenversicherung einbezahlst und dort ein Guthaben für dich gebildet wird. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und dieses Umlagesystem funktioniert ja genau so lange, wie sich das ähm, die Waage hält zwischen denjenigen, die einzahlen und denjenigen, die Leistungen beziehen. Aber wir wissen ja alle, dass wir in einer alternden Gesellschaft sind und gerade die Generation der Babyboomer bald in Rente gehen werden und es deswegen mehr Leistungsbezieher geben wird als diejenigen, die einbezahlen. es ist auch heute schon der Fall, dass es da sehr viel Querfinanzierung gibt vom Staat, wo also Steuergelder in die Rentenkasse einbezahlt wird, weil die reine Umlage nicht mehr funktioniert.
1: Genau, ich kann auch gerne noch mal ein paar Zahlen zu liefern. Also in den 1960er Jahren kamen auf einen Rentner noch sechs Erwerbstätige, die eben Beiträge gezahlt haben. Mittlerweile sind es nur noch 1,8 Erwerbstätige auf einen Rentner. Und bis 2030 soll es nach Schätzungen des IW Köln sogar nur noch 1,5 sein. Und dadurch sinkt natürlich das Rentenniveau. Das heißt, das liegt aktuell bei 48,1 Prozent und soll ja erst 2025 unter 48 Prozent fallen. Das garantiert zumindest der Gesetzgeber. Wie es danach weitergeht, ist aber noch offen. Und ob diese Garantie dann verlängert wird, ist auch noch unklar. Das heißt, im Prinzip, wenn wir vom Rentenniveau sprechen, dass wer mit einem Durchschnittseinkommen 45 Jahre lang in die gesetzliche Rente eingezahlt hat, am Ende nur noch 48,1 Prozent des Durchschnittsverdienstes, ähm, der dann aktuell herrscht, als Rente ausgezahlt wird. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, damit dieses System aufgeht, gibt es eben auch jetzt schon Zuschüsse, ähm, unter anderem auch vom Staat und das waren 2023 oder sollen für 2023 mehr als 112 Milliarden Euro sein, die da im Bundeshaushalt eingeplant sind. Und im Jahr 2026 soll diese Summe sogar schon bei 128 Milliarden Euro liegen.
0: Genau, das bedeutet hier nochmal in Zahlen wirklich die große Rentenproblematik, die hier besteht. Also 48 Prozent Rentenniveau, das muss man echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens kleine Anekdote am Rande. Wir haben mal ein TikTok äh, bzw. ein Reel dazu produziert wie viel man verdienen muss, um 2.000 Euro Rente zu bekommen. Das ist das bestlaufendste TikTok überhaupt. Und das hat wirklich ziemlich viele Leute schockiert, wie viel das sein muss. Und ja, einfach nochmal Aufmerksamkeit für das Thema geschafft. Aber kommen wir nochmal zurück zur Aktienrente. Die Aktienrente soll als Stützpfeiler quasi sozusagen für dieses umlagefinanzierte System gelten. Und indem genau das passiert, was viele Menschen denken, was bereits passiert, was aber nicht der Fall ist, nämlich, dass ähm, hier Geld eingezahlt wird und dieses Geld quasi stehen bleibt und quasi Rendite erwirtschaftet und diese Rendite soll dann schlussendlich das System unterstützen. Aber Jule, erklär mir doch mal genau, wie funktioniert denn diese Aktienrente oder Generationenkapital, wie es ganz gern genannt wird?
1: Ja, also es gibt verschiedene Modelle für eine Aktienrente. Schauen wir vielleicht erstmal einmal nach Schweden. Da läuft es nämlich so, dass 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens automatisch in die sogenannte Prämienrente fließen, die ähm, ja in Vorsorgefonds investiert und ja dann eben am Kapitalmarkt anlegt. Insgesamt werden den schwedischen Erwerbstätigen 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens abgezogen und die anderen 16 Prozent davon, die fließen tatsächlich auch in eine umlagefinanzierte Rente. Und in Deutschland ist es momentan so, dass 18,6 Prozent unseres Gehalts ins Umlagesystem fließen, wobei sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Anteil zur Hälfte teilen. Und eigentlich wollte man, beziehungsweise die FDP, sich da auch an Schweden orientieren für das deutsche Modell. Also es sollten zwei Prozent der eingezahlten Rentenbeiträge in Aktien oder eben Wertpapiere fließen, also in die Aktienrente. Aber ähm, man wollte eben die Beitragshöhe dann am Ende doch nicht ändern, sondern dann eben nur das Investitionsziel sozusagen. Deswegen bleibt es bei den 18,6 Prozent. Und ähm, tatsächlich werden wir mit den Beiträgen, die wir zahlen, erstmal auch nicht in diese neue Aktienrente einzahlen, sondern da gibt es ein anderes Konzept und das hat Christian Lindner auch vor einigen Wochen vorgestellt. Wie schon gesagt, es bleibt bei 18,6 Prozent Rentenbeitrag in die gesetzliche Rente. Diese gesetzliche Rente soll auch eben nicht geschwächt werden noch weiter, sondern ähm, es soll ja quasi staatliches Geld dafür genutzt werden, um in diese Aktienrente zu fließen. Genau, mit diesen staatlichen Geldern soll dann eben ein eigener Kapitalstock aufgebaut werden, der im Aktienmarkt investiert. Offen ist noch immer, wie groß dieser Kapitalstock sein soll. Also erstmal sollen 2024 einmalig 10 Milliarden Euro aus Krediten des Bundes investiert werden. Das heißt, der Staat verschuldet sich und es müssen Kreditzinsen gezahlt werden, die am Ende auch die Rendite schmälern könnten. Und mit diesen 10 Milliarden Euro soll dann eben ein Kapitalstock aufgebaut werden, und Christian Lindner wünscht sich, dass diese Summe als jährliche Aufstockung quasi immer wieder dazukommt, also jedes Jahr 10 Milliarden Euro und er hofft darauf, dass das so funktioniert und er dann eben bei diesen Einzahlungen von 10 Milliarden Euro pro Jahr nach 15 Jahren bei 150 Milliarden Euro an Einzahlungen liegt, die dann eben in dieses Generationskapital geflossen sein sollen. Soweit seine ja, Idee.
0: Genau. Das bedeutet, anders als jetzt in Schweden, wo der Arbeitnehmer quasi sowohl ins umlagefinanzierte System mit 16 Prozent bezahlt und dann noch zusätzlich 2,5 ins ähm, ja, kapitalgedeckte System, ist es so, dass wir weiterhin in Deutschland voll ins Umlagesystem einbezahlt werden und erstmal ein, eher eine Nebenkasse in Anführungszeichen aufgemacht wird von zunächst einmal 10 Milliarden, die vom Bund kommt. Was ja jetzt gar nicht so, es klingt zunächst einmal absurd, aber ist es eigentlich gar nicht so sehr, denn der Boot unterstützt ja, wie wir eben gesehen haben, auch jetzt schon die Rentenkasse. Von daher ist es quasi wie so ein Zuschuss daneben. Die Größenordnung, da können wir gleich mal vielleicht im Detail drüber sprechen, aber 10 Milliarden klingt zunächst einmal nach jede Menge Geld und nach 15 Jahren sollen 150 drin sein. Wenn man das aber jetzt mal ähm, im Vergleich sieht zu den 112 Milliarden, die alleine dieses Jahr, also 2023, als Zuschüsse ins umlagefinanzierte System dazukommen, merkt man, dass da die Relation nicht, ja, das ist eher ein kleineres Projekt, das sagen wir es mal so, auf Bundeshaushaltsebene gesehen.
1: Genau, auf den Punkt kommen wir später auf, sicherlich auch nochmal zurück. Ähm, nochmal ganz kurz zum Konzept an sich. Diese Ansparphase soll übrigens bis Mitte bzw. Ende der 2030er Jahre gelten. Christian Lindner sagt so bis 2038. Dann soll es eben einen dreistelligen Eurobetrag geben und dann auch erste Ausschüttung an die gesetzliche Rente. Zwar nicht aus diesem Kapitalstock, sondern aus den jährlichen Überschüssen. Und es soll dabei eine strikte Zweckbindung gelten, heißt die Erträge aus diesem Generationskapital dürfen eben auch nur für die Rentenversicherung genutzt werden.
0: Genau, Das halte ich persönlich natürlich für eine sinnvolle Sache, weil solche Töpfe in Anführungszeichen können ja immer für Begehrlichkeiten sorgen. Politik äh, ändert sich ja auch und es äh, sind nicht immer dieselben Parteien an der, an der Macht. Und dann kann es natürlich auch schnell sein, dass solch ein Topf genutzt wird, um beispielsweise Rentenerhöhungen durchzusetzen. Ich finde das persönlich gar nicht so schlecht, also dass die Überschüsse das finanzieren sollen. Allerdings müsste man dann mal nachrechnen, wie hoch diese Überschüsse prognostizierbar sind und wie viel Geld da überhaupt drin sein müsste, um Rentensteigerungen äh, zu finanzieren.
1: Und kommen wir noch ganz kurz zum Thema Nachhaltigkeit. Das finde ich immer ganz interessant. Diese deutsche Aktienrente soll der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie folgen, insbesondere eben da auf soziale Aspekte achten. Aber es sollen eben auch ökologische und ökonomische Aspekte da einfließen und in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. So sagt es zumindest das Bundesfinanzministerium. Und vielleicht auch noch mal wichtig, der Bund trägt die Risiken aus dieser Kapitalanlage. Das heißt, sollte es mal deutlich ja, abwärts gehen am Markt, dann. Ähm, würde der Bund einspringen und dafür sorgen, dass ja trotzdem die Rente stabil bleibt in den Jahren, auch wenn es dann zum Beispiel keine Auszahlung geben könnte.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, solch ein Fonds oder ein Topf muss ja auch gemanagt werden. Wer übernimmt das denn? Wer wird unser Fondsmanager?
1: Dafür soll es eine neue öffentlich-rechtliche Stiftung geben, die ja Generationenkapital heißen soll und die politisch unabhängige Anlageentscheidungen treffen soll, diese Stiftung soll dann regelmäßig über ihre ja, aktuellen Geschäfts- und Wertentwicklungen berichten und auch Informationen und Daten zu ihrer Tätigkeit veröffentlichen. Das heißt, das Ganze soll sehr transparent gehalten werden. Und diese Stiftung soll vom Kenfo gemanagt werden. Und ähm, das Kenfo hast du dir ja auch schon sehr genau mal angeschaut, Thomas. Was muss man über das Kenfo wissen?
0: Ja, also Kenfo steht für Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Also hat zunächst einmal mit Aktienrente gar nichts zu tun. Das ist ähm, auch eine öffentliche, eine öffentliche Einrichtung. Die damals ins Leben gerufen wurde, um den Atomenergie produzierenden Konzernen in Deutschland. Die mussten eine einmalige Zahlung quasi an den Kenfo machen und haben damit die Verpflichtung, sind damit, haben quasi damit die Verpflichtung an den Staat weitergegeben der Kernentsorgung. Also wenn, wenn man der Atomkraftwerke betreibt, entsteht der Atommüll, das dürfte jedem bekannt sein, der muss ja irgendwie entsorgt werden und für diese Entsorgung und Lagerung, dafür ist der Staat verantwortlich und um das quasi zu finanzieren, mussten die Atomstromproduzierenden Unternehmen einmal tief in die Tasche greifen und dieses Geld wurde dann im Kenfo gesammelt und dieses Geld wird gemanagt von dieser Institution und es gibt dort auch regelmäßige Ausschüttungen, mit denen dann diese diese Entsorgung finanziert wird.
1: Eingezahlt wurden von den Kernkraftbetreibern 24 Milliarden Euro und Ende 2021 betrug das Stiftungsvermögen insgesamt über 25 Milliarden Euro und ja mehr als 2,4 Milliarden Euro wurden dabei auch schon ausgezahlt für solche Entsorgungszwecke, wie gerade eben schon von Thomas beschrieben.
0: Genau. Und diese Einrichtung soll dann also auch das Stiftungsvermögen des Generationskapitals verwalten. Halte ich grundsätzlich erstmal für keine schlechte Idee, denn das muss ja natürlich eine öffentliche Einrichtung sein, die so etwas macht. Das kann man jetzt nicht so einfach an ein privatwirtschaftliches Unternehmen weitergeben. Und da gibt es jetzt nicht so viel. Das war eine Zeit lang, war auch die Deutsche Bundesbank im Gespräch gewesen. Das ist dann analog zum norwegischen Modell, denn der norwegische Staatsfonds ist auch der norwegischen Zentralbank angegliedert. Insgesamt, was man zur Performance des Kenfo sagen kann, ist, dass sie in der Vergangenheit mittelmäßig war. Also das ist jetzt gar nicht schlecht gemeint, sondern das Portfolio performt ziemlich genau wie ein Mix aus Aktien und Anleihen, nämlich genauso wie das Geld auch angelegt wird im gewissen Mischverhältnis. Und genau, es gab in der Vergangenheit ein paar kritische Stimmen, die angemerkt haben: Naja, diese Institution Kenfo ist doch relativ teuer dafür, dass man eigentlich nur ähm, zwei Assetklassen miteinander mischt. Das ist so ein kleines bisschen die Kritik am Kenfo und was ich persönlich noch mit anmerken würde, ist, dass hier die Kostentransparenz nicht ganz gegeben ist. Also man sieht also nicht so wie bei einem klassischen ETF anhand von der TER, also der Total Expense Ratio, wie viel Kosten da entstehen, sondern das ist dann doch tatsächlich weniger durch, durchsichtig. Aber insgesamt ist es eigentlich ein guter Träger für, für so Investitionen, denke ich.
1: Genau, einmal zur Rendite vielleicht auch noch. Die Zielrendite des Kenfo liegt bei 3,7%. Prozent. Die erreichen, wie du gerade schon sagst, eigentlich äh, dieses Ziel ziemlich genau. Die haben in den letzten Jahren so im Durchschnitt 3,8 Prozent verbucht und 2021 hat das Kent vor Rendite von 10,4 Prozent erwirtschaftet. Ähm, da muss man dazu sagen, dass die da auch selber sagen, es ist ähm, schon eher so, dass sie versuchen, auch bei dieser Zielrendite zu bleiben, weil denen vorgegeben wird, das ist denen eben auch wichtig, dass sie die jährliche Auszahlung für die Finanzierung der Entsorgungskosten sicherstellen und eben auch in schwierigen Marktphasen ausreichend halten müssen. Und deswegen sagen Sie selber, setzen Sie die Rendite eben auch niedriger an, weil Sie dadurch eben natürlich auch in äh, weniger risikobehafteten Anlagenklassen investieren.
0: Das soll sich zumindest meines Wissens nach, wie ich das verstanden habe, beim Generationkapital, also der Aktienrente, ein bisschen ändern. Dort soll tatsächlich mehr in Aktien investiert werden. Deswegen heißt es ja auch Aktien, weil es keine regelmäßigen Ausschüttungen geben muss. Also beim Kenfo, wie gesagt, zur Kernentsorgung, da fallen ja jährlich Kosten an, die da gedeckt werden müssen. Und also idealerweise durch die Rendite, wenn nicht, muss ein Teil des Kapitalstocks aufgebraucht werden. Und bei der Aktienrente dauert es ja jetzt noch ein kleines bisschen, bis da die ersten Erträge kommen sollen. Du hast ja eben das Jahr 2038 genannt und bis dahin genau. kann man ja dann schon etwas risikoreicher anlegen.
1: Genau, fassen wir nochmal einmal zusammen, was man sich jetzt eben von dieser Aktienrente erhofft. Also sie soll ähm, später dann eben Ausschüttungen bringen, die Rentenbeiträge und das Rentenniveau stabilisieren sollen. Dieser Bundeszuschuss, den es aktuell gibt, der soll dann langfristig dadurch niedriger ausfallen können. Und außerdem soll perspektivisch der Kapitalstock auch durch Zuschüsse, Sacheinlagen oder auch Darlehen weiter aufgestockt werden. Und Christian Lindner hat auch gesagt, als er auf der Pressekonferenz, als er das Konzept vorgestellt hat, dass er sich auch durchaus vorstellen kann, dass Staatsbeteiligungen an Unternehmen in diesem Fonds übernommen werden könnten. Und was jedoch auch noch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass dieses Generationskapital, wie es genannt wird, nur ein Teil der Aktienreaktion. Rente ähm, darstellen soll, ein weiterer Teil soll eben auch immer noch die private Altersvorsorge sein und ähm, das hat Christian Lindner ja auch noch mal in dem ähm, Gespräch mit dir erwähnt, Thomas. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut oder angehört habt, dann macht das gerne mal. Ich verlinke euch die Podcast-Folge und auch das YouTube-Video, je nachdem, was euch dann mehr zusagt, mal in den Shownotes. So, das war's dann jetzt erstmal mit dem ganzen Hintergrundwissen. Jetzt vielleicht erstmal in einem Satz von dir, Thomas. Bist du eher pro oder eher kontra Aktienrente, so wie sie jetzt umgesetzt werden soll?
0: Ja, gar nicht so einfach zu sagen. Also erstens mal hatte ich ja eben schon durchblicken lassen, was ich als nicht so positiv erachte, ist, dass das Ganze erstmal klein angesetzt ist. Ich habe aber auch schon mit einigen Menschen gesprochen, die meinen ja, wenn irgendwelche politischen Aktionen starten, ist es in der Regel immer klein. Jetzt ist diese Aktienrente, also dass man da mit einem kleinen Testballon startet, jetzt ist diese Aktienrente ja gerade in dem Zeitpunkt gestartet, wo es gigantische Inflationspakete gab, wo 100 Milliarden Sondervermögen aufgenommen wurden für die Bundeswehr auch ebenfalls im letzten Jahr. Und ähm, dagegen wirkt natürlich diese 10 Milliarden zunächst einmal klein, gerade wenn man sie mal in Vergleich setzt zu ähm, wie viel Rentenzahlungen jedes Jahr stattfindet und wie groß allein die Querfinanzierung aus Steuerzahlungen ist. Von daher, ich finde es ein bisschen klein angesetzt, finde es insgesamt aber sehr sinnvoll, damit jetzt mal zu starten. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Konstrukt so funktioniert, wie wir uns das geplant haben, weil an sich die riester auch keine schlechte Idee ist ist halt nur an zwei Konstruktionsfehlern gescheitert. Erstens mal, dass es diese Kapitalgarantie gibt und zweitens, dass man ähm, ja es der Finanzindustrie selbst überlassen hat, in welche Finanzprodukte das investiert wird und dann in der Regel Riester-Renten viel zu teuer sind. Das sind so Konstruktionsfehler, die sowas halt dann doch nochmal auch nach einem Jahrzehnt oder so zum Scheitern bringen kann. Aber insgesamt, äh, fasse ich fasse es nochmal kurz zusammen, äh, finde ich es eigentlich eine, ein sehr guter Start.
1: Ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf meine kurze Frage, kurz gestellte Aha. Frage von dir. Aber ähm, ja, ich teile, glaube ich, das, was du sagst. Also, ich würde sagen, ich bin erstmal positiv überrascht, dass überhaupt was passiert. Also, es ist ja schon so, dass die Rente schon seit Jahren ein großes Thema ist und alle eigentlich wissen, dass das gesetzliche System, so wie wir es jetzt haben, einfach nicht mehr Funktioniert und ineffizient ist. Von daher, es passiert endlich was. Das ist gut. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was passiert jetzt aus dem, was man ähm, da geschaffen hat. Wahrscheinlich muss man es tatsächlich erstmal so sehen, dass ähm, es gut ist, anzufangen und vielleicht auch so, um sich vorzutasten. Die Deutschen sind ja immer noch ein sehr kritisches Volk, was Aktien angeht. Und äh, vielleicht ist das gut, um erstmal so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Wahrscheinlich ist es sogar so ein bisschen so, wie wenn man ähm, anfängt, irgendwie sich einen ETF-Sparplan zuzulegen, dass man mit einer kleinen Summe anfängt, um das System zu verstehen. Vergleich. Ähm, ja, und vielleicht ist es dann so, dass das so ein bisschen so ein, ja, ganz Deutschland dann lernt, ähm, Vertrauen in den Aktienmarkt zu bekommen oder zumindest auch mal zu sehen, ähm, was für Möglichkeiten da liegen. Und ja, ich glaube, dass es zum Beispiel auch ganz gut ist, dass man erstmal so eine längere Ansparphase hat. Also wir sind jetzt 2023, 2038, das sind 15 Jahre. Das ist schon mal ganz gut. Und natürlich kann da noch viel passieren. Also wir wissen zwar jetzt noch nicht so wirklich, ob jetzt wirklich jedes Jahr 10 Milliarden dazukommen. Aber das heißt ja eben auch nicht, dass es vielleicht nicht noch mehr sein könnte. Von daher äh, ja, schaue ich da jetzt einfach mal positiv drauf. Was ähm, ich so ein bisschen schwierig finde, und da hast du auch äh, voll recht, wenn, ähm, ja, ich erinnere mich daran, dass du es auch in dem Gespräch mit Christian Lindner angesprochen hattest, ist so dieses Management durchs Kenfo. Äh, weil da bin ich auch sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird und ähm, was man da erwarten kann. Ich glaube zwar, dass es sehr, sehr gut ist, so eine unabhängige und öffentlich-rechtliche Stiftung zu haben, wo ja irgendwie auch schon Strukturen ja existieren, die man jetzt nutzen kann. Aber natürlich ähm, bin ich schon sehr gespannt, wie nachher so die ganze Asset Allocation aussehen wird.
0: Wow. Vielleicht nochmal als Investor 15 Jahre, weil du es gerade angesprochen hast, auch so ziemlich der Zeitpunkt, den wir als Minimum-Investment-Horizont ansetzen, wenn du langfristig in Aktien investieren willst. Viele sagen ja, ja, muss mindestens zehn Jahre, aber selbst innerhalb von zehn Jahren weltweit diversifiziert kann es immer noch passieren, dass du mit einer Negativrendite daraus rausgehst. Und deswegen ja, bin ich absolut deiner Meinung, 15 Jahre sind eine gute Sache. Ich sehe tatsächlich zwei Risiken bei der ganzen Sache. Erstens mal, wenn wir in größere Crash-Phasen kommen, glaube ich, wird die Aktienrente sehr stark kritisiert werden. Weil die Kritik, die man heute mhm. sieht, ist ja, wir, ähm, wir verzocken oder die Politiker verzocken jetzt unsere Rente oder sowas. Es ist, ist ein sehr schwieriges Argument und dieses, also ich meine, verzocken, wir wissen alle, an der Börse geht es rauf und runter, das weiß aber vielleicht nicht jeder und nur weil es mal an der Börse runtergeht, heißt es noch nicht, dass Geld weg ist, sondern ähm, du kannst ja dann das Ganze auch einfach aussitzen oder vielleicht sogar noch besser günstig nachkaufen, denn im Endeffekt sind diese 10 Milliarden jährlich ja nichts anderes als ein sehr, sehr großer Sparplan <lacht> und ähm, das, das, also das wird, glaube ich, so die erste Testphase, wenn wir wirklich in turbulente Märkte reinkommen, weil Sobald er kennt, wo oder sobald dieses Generationenkapital in gute Märkte geht und wir 30 Prozent im Fluss sind oder so, ich glaube, dann wird niemand darüber jammern, dass wir das gemacht haben. Aber umgekehrte Situation kann ich mir vorstellen, je nachdem, welcher politische Wind gerade weht, ja, ob das diese Aktienrente nochmal angegriffen wird. Und das zweite Risiko, was ich sehe, ist, so große Töpfe wecken Begehrlichkeiten. Es soll natürlich in eine Stiftung und es soll auch zweckgebunden sein. Also das sind die juristischen Mittel, die man da einsetzen kann. Nichtsdestotrotz bin ich ja nicht so 100% sicher, ob man dann wirklich gegen alle Wasser gewaschen ist oder ob es doch nicht dann irgendwann jemanden gibt, der, dieses, der diesen Topfzweck entfremden kann. Ich finde es einen guten Start und ähm, mir fehlt aber ehrlich gesagt noch ein Aspekt, äh, um das Ganze zu vervollständigen. Und das wäre, dass ähm, tatsächlich auch ein Teil der Beiträge in diese Aktienrente reinfließt. Es ist zwar ein, eine Kritik zu sagen, okay, die Beiträge fließen überhaupt nicht da rein, kann man natürlich sagen, okay, das ist linke Tasche, rechte Tasche, denn auch das umlagefinanzierte System wird ja auf der einen Seite durch Beiträge und dann durch staatliche Zuschüsse bezahlt. Und bei der Aktienrente starten wir jetzt erstmal halt nur mit den staatlichen Zuschüssen. Nichtsdestotrotz fände ich es dann aber doch schon ganz wichtig, das runterzubrechen auf den einzelnen Beitragszahler. Und, und da lehne ich mich weiter aus dem Fenster, aber ich finde es zumindest ziemlich cool, wenn jeder wirklich sehen würde, wie bei so einer, beim Lebensversicherungsvertrag Lebensversicherungsvertrag kriegt man das ja auch mitgeteilt, so den Rückkaufswert. Was ist mein derzeitiger Anspruch, den ich quasi aus diesen 2% oder wie hoch auch immer das ist, von meinen Beitragszahlungen da rein habe? Also Lebensversicherung ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sowas wie, ähm, ja wobei doch Lebensversicherung, weil bei der Lebensversicherung kriegst du ja die Verrentung mit angezeigt. Also du kriegst gesagt, auf der einen Seite, wie viel Geld ist drin, aber auf der anderen Seite auch vor allem, und das interessiert dich ja, in Bezug auf Rente, mit wie viel monatlicher Rente kann ich aus dieser Aktienrente rechnen. Und dann kann man dafür sicherlich auch nochmal die Akzeptanz steigern, wenn die Leute dann sehen, ah okay, das hier ist das umlagefinanzierte, damit wird jetzt gerechnet, aber das hier ist das, was ich wirklich habe. Das Geld ist angelegt für mich und schwankt in Anführungszeichen nur mit dem Kapitalmarkt und mit nichts anderem.
1: Ja, es gibt da tatsächlich ja auch eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zu, die nochmal ja, sich angeschaut hat, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wirklich Beitragszahlungen dafür genutzt werden würden für so eine Aktienrente, zum Beispiel in Höhe von zwei Prozent des Bruttoeinkommens und da kam raus, dass die persönliche Rente dadurch steigen würde, das ist auch abhängig davon, wie viele gesammelte Rentenpunkte man hat, aber das ist natürlich auch noch mal ganz spannend, ich fand vor allem auch nochmal den Aspekt spannend, wenn man sich eben ja mal anschaut, wie das in Schweden gemacht wird. Also in Schweden können nämlich die Beitragszahler, wenn sie wollen, mitentscheiden, wohin ihr Geld dann fließen soll aus dieser Prämienrente. Das waren ja diese 2,5 Prozent, also wo die investiert werden sollen. Sie können zum Beispiel investieren, ob sie lieber in private Investmentfonds investieren möchten oder lieber in einen von den sechs staatlichen Fonds. Und wer sich nicht speziell anders entscheidet, der wird automatisch dem staatlichen Standardfonds zugeordnet. Der heißt AP7 SOFA. Ich kann kein Schwedisch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und der investiert weitgehend passiv, ähnlich wie der MSCI ACWI-Index, ähm, geografisch und sektoral breit gestreut in über 3000 Unternehmen. Und ein kleiner Teil fließt auch in festverzinste Wertpapiere, hauptsächlich dabei in schwedische Staatsanleihen, Pfandbriefe und grüne Anleihen. Und das Spannende ist eben auch, bei diesem AP7-Fonds ist der Aktienanteil und damit das Risiko höher, wenn man noch unter 55 Jahre alt ist, also noch viel Zeit bis zur Rente hat, relativ viel Zeit bis zur Rente hat und das Risiko, also der Aktienanteil sinkt dann, wenn man älter wird, dann wird jährlich zugunsten des Rentenfonds umgeschichtet, bis man im Alter von 75 Jahren dann eine Aufteilung von zwei Drittel Rentenfonds und ein Drittel Aktienfonds erreicht hat und ja, seit diesem Start des AP7-Fonds im Jahr 2000 betrug die kapitalgewichtete Rendite im Durchschnitt 11,6% Prozent pro Jahr und angestrebt wird eine langfristige Rendite, die mindestens zwei Prozentpunkte pro Jahr höher ist als die der Einkommensrente. Die Einkommensrente, kurz nochmal, ähm, weil das vielleicht ein bisschen verwirrend ist, das ist das Umlagesystem in Schweden. Das ist das, wo die anderen 16 Prozent ähm, reinfließen, der Rentenbeiträge. Und Ende 2021 hat dieser Fonds 88 Milliarden Euro für mehr als 5 Millionen Beitragszahler verwaltet. Und tatsächlich ganz spannend die meisten Schweden entscheiden sich gegen eine privatwirtschaftliche Lösung. Also diese staatlichen Fonds sind tatsächlich echt hoch im Kurs.
0: Ja, und ähm, auch sehr transparent. Also ich habe die Kostenquote jetzt nicht auswendig im Kopf, aber sehr gering. Also ähm, ja, dieser AP7 ist auf jeden Fall ein ziemliches Vorbild und finde ich auch eine gute Lösung. Und da ist auch genau das so umgesetzt, dass du siehst, wie viel Geld du tatsächlich in diesem Fonds drin hast. Also du kannst auch für dich Rückschlüsse ziehen dann ist es nicht mehr so ein vages politisches Konstrukt von einem Finanzminister, der mal wieder mit Milliarden jongliert, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, sondern es ist tatsächlich auch verständlich für dich nachvollziehbar. Aber es ist ein guter Start und ja, hoffen wir, dass es Anklang findet und uh, robust aufgestellt wird und dass es dann auch an der Börse gut läuft, damit es nicht zu starke Kritik am Anfang hagelt.
1: Genau, ich fasse auch gerne nochmal zusammen. Also ich glaube, wir beide finden die Idee eigentlich... Ganz gut und sind ganz froh, dass es äh, ja dass da was passiert ist in dieser Hinsicht. Ähm, was vielleicht echt so Kontrapunkte sind, ist eben, dass das Geld nicht aus Beitragszahlungen stammt. Dass diese jährliche Summe, die bisher angedacht ist, um in diese Aktienrente zu fließen, also diese 10 Milliarden Euro, viel zu wenig sind. Zumindest, wenn man wirklich so, ja was die Aktienrente ja auch erreichen will, also dass man zum Beispiel eben auf diese staatlichen Zuschüsse verzichten kann, dass das dafür viel zu gering ist. Und dass so ein bisschen eben einfach die Wahlmöglichkeit fehlt. Also die Menschen in Schweden haben da deutlich mehr Wahlmöglichkeiten. In Deutschland ist es dann eben so, dass man da gar nicht mitentscheiden kann. Genau, bevor wir jetzt auch schon komplett zum Ende von dieser kleinen Diskussion über die Aktienrente kommen, muss auch nochmal gesagt sein, dass auch mit dieser kapitalgedeckten Ergänzung der gesetzlichen Rente, also diesem Generationenkapital, die gesetzliche Rente nicht ausreichend wird, um den Lebensstandard zu halten, den wir alle ja gewohnt sind im Alltag. Und die private Vorsorge durch Investments am Kapitalmarkt, zum Beispiel langfristig in ETFs, wird auch weiterhin notwendig bleiben, auch wenn jetzt eben diese Aktienrente dazukommt. Das Bundesfinanzministerium hat auch schon angekündigt, dass es in diesem Jahr weitere Reformen für die private Altersvorsorge geben soll, darüber wird aktuell beraten und Mitte 2023 soll es da die ersten Ergebnisse geben und die dann ja sogenannte Fokusgruppen vorstellen, also da kommt auch noch mal was dieses Jahr, was dann eben dieser zweite Teil der Aktienrente darstellen soll.
0: Wenn ihr jetzt selbst immer noch nicht überzeugt seid, warum ihr privat investieren solltet oder warum das Ganze sinnvoll ist, dann solltet ihr auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder einschalten. Dann kommt nämlich eine Folge mit sieben Gründe, warum du unbedingt investieren solltest. Von daher, falls noch nicht getan, gerne diesen Podcast abonnieren.
1: Genau, und die Folge nächste Woche ist dann tatsächlich auch eine kleine Kooperation mit dem Handelsblatt. Das heißt, es wird äh, sehr spannend, mit einer Gästin hier zu sein, die ähm, vielleicht einige von euch auch aus ihrem ja, täglichen Podcast kennen. Äh, ja, ich danke dir, Thomas, für die Diskussion.
0: Vielen Dank und bis bald.